0: 大家来到你在干嘛？我是节目主持人 Han。在这一集，我们邀请到的来宾是《马里奥陪你喝一杯》的马里奥。有一部分的原因也是因为他的节目，所以我才开始制作自己的 Podcast。《马里奥陪你喝一杯》是一个人物的深度专访节目，访问超过百位之人，目前已经来到节目的第五季。马里奥除了制作 Podcast 节目以外，他也是关键评论网的内容长和共同创办人。关键评论网是一个网络的媒体，主要的特色就在于它的编辑。他们会找寻最新与最适合呈现新闻的方式，分享给观众。在这一集，我们会先从关键评论网的创办初期聊起，他会分享当时决定创办的过程。我们也会深入去解析关键评论网的一些创作和发想的思维。最后，当然一定要聊一下关于他的 podcast 节目，他会分享他是如何在这四百多集保持最原本的初心。这集在跟马里奥访谈的时候，我是蛮感动的，因为我们同事都是做人物的深度专访，那他也解决了很多我自己在做节目上的一些困惑，所以我自己是非常喜欢这一集的，我也希望你们会喜欢。那我们赶快开始吧。Hello， 马里奥，欢迎来到我们的节目，你要不要先跟大家打一声招呼
1: h h e l l o 大家好，我是马里奥
0: 。那如果你在一间酒吧，你坐在吧台，你一个人的话，旁边的酒客来跟你搭讪，你会怎么自我介绍呢？呃，<笑>这是不是很常发生？不会、欸，真的吗
1: ？真的，因为通而且通常我们在酒吧大概就是就是说哦，就讲名字而已哦，真的吗？太会讲，对我们就是讲说，哎、欸，我是马里龙
0: 。那如果他想他想要再进一步再更了解你說，说想问说你哎、欸，你平常在做什么工作啊？然后有什么样兴趣、嗯？你为什么介绍自己
1: ？就讲自己做什么嘛，就做媒体，然后关键评论网，然后大概就稍微聊一下工作，大概在做什么事情。
0: 是干嘛？刚才有提到这个关键评论，我,我想说从这边开始聊起。就你原本大学是读、嗯、就财务金融系嘛？怎么会想要开始踏入这个传媒的行业呢
1: ？呃，大学是念财经，但是其实我的大学社团都是做呃，我我我有参加过的社团是一个校园新闻的社团。是那这个社团其实我就从大一一直待到大四，那当然做了蛮多的事情了。嗯、呃，然后在这个过程当中。可能其实从更小吧，我就是觉得说我喜欢写东西、嗯。那当然大学会比较透过这个社团训练一些跟新闻有关的写作的能力跟采访能力这样子。那当然这都是很基本、很基础、很基础的，不是什么多厉害的的,的,的能力。然后，那到开始找工作之后，我想要找的是一个网络网络公司的工作，就我我没有想要做特别做财经相关，但我很想要做网络相关的。那那个时候的网络相关的公司没有那么多。哦，那个时候不像现现在，可能大家呃很多公司都是网络公司，或者说很多公司他在做的事情都跟网络有关这样子。是，呃，那那个时候其实没有，所以其中有一个有几个选择哦、呃，有一个是做电商，那有一个就是做网络媒体。那後,后来我就选择做
0: 网络媒体，那就一直一直做到现在。是，可是那那当初大学是读就是财经相关的，那没有任何一个选择说，哎、欸，你想要从事财经相关的工作吗？
1: 我大学毕业之后还真的没有
0: 哦、oh. ，
1: 大学毕业还真的没有。在大学的时候可能有，但是我在我觉得可能大部分的大学生可能也不是那么懂说，呃，实际上一个企业里面的工作是在做什么。那可能大部分人会透过实习的方式去了解。嗯、
0: mm.
1: ，那现现在现在我觉得是很很频繁的，就是大家都会。暑假或寒假或平常课比较少的时候，可能会去实习。但是在呃二十几、二十几对二十几年前的时候，实习的风潮没有那么盛哦，就打工还是有啦。但是你说进入到一个企业里面去做实习，不管是有薪或无薪的，我觉得在那个时候都不是那么盛。我们有我们有一些合作，那时候有很少很少的跟一些金融单位、学校跟金融单位的合作。那那个就是就就是位置很少嘛，那也没有说。好像一定要做或不做，所以所以其实后来
0: 也也没有去样子。是了解。那接下来你就创办了这关键评论网，可以跟我们大家分享一下就创办这个关键评论网的起源故事吗
1: ？关键评论网是2 0零呃二零一三年成立的、哦。那大概是在2012年的时候，我们跟呃我就是我跟我的合伙人啊、呃、那个 Jo 钟子伟，那我们在。呃，在讨论一些事情的时候，然后那个时候他还在上海，好、哦，他在上海工作。那在讨论一些事情的时候，提到了这个呃一个媒体哦转型啊创业啊一些商业上的故事跟,跟案例这样子有几个。那他就他听完之后，他好像当下也我我没什么印象，他当下有什么反应啊？反正后来。他就发了一个简讯给我，他就说他跟几个朋友有讨论了这件事情，我觉得这好像是、欸、可行的，那我们来研究一下下一步是什么。那那个时候其实是我我记得是八月，那个那个简讯后来它变成一个一个呃，我们在在分享，或者是我们其实有放在我们自己的集团网站上面，就是这个简讯。那那是一个八月二十一号发的简讯。那但是实际上我们真正开始研究，可能应该到第四季哦，因为。大家工作其实都很忙，那时候大家都有全职工作，所以可能我我的印象中，可能到第四季我们才开始更认真的去研究，呃，这个这个创业的可能性跟跟他用什么方式去进行，所以大概第四季，然后我们就写了一些企划，然后这个企划中英文的都有然后那就开始找一些人去去讨论这件事情，然啊，慢慢慢慢的，那到了大概隔年呢，就一三年的一二月的时候，我们其实就蛮确定我们想要做这件事情。是，那当然又遇到了一些各自呃，又遇到一些一些事情、哦、然后最后就是他就选择先辞职哦，比较早，他比我早一点，嗯，那我后来也跟着辞职，然后就大概四五月的时候，我们就开始在规划这件事情，呃，六月就比较正式，因为六月算是我正式离开前一份工作，他后从五十二开始，呃，全新的开始做这件事情，那。嗯，所以从2013年6月全全职开始做，然后8月1号网站上线。那中间当然就会发生很多事情，就比如说可能 A 流量一开始呃成长啊，然后找到初始的投资人，然后 A 轮、B 轮，然后开始有其他并购，呃，其他媒体公司、其他的这个广告科技公司，然后呃，现在跟人家合资。一也是跟资料分析有关的公司，然后就一直到现在这
0: 是，谢谢你跟我们分享。那我好奇，刚有提到说四月就逐渐的开始计划，到六月的时候你正式离职开始嘛？然后到八月的时候网站上线，这过程中可能呃在规划的时候有很多美好的想象，但在这个过程中有没有什么故事或者怎么让你印象深刻的？发现啊，原来原来想象不是完全不是这样子的。我
1: ,我其实现在可能。我觉得现在可能有点模糊了但是我觉得透过几个几个对谈，可能可能可以找到一些一些当时的想法。所以，呃，如果听众有兴趣的话，也可以去听我们之前自己马六平喝一杯这个节目第三季第一百集，就是我跟 Joy 钟子伟的对谈哦、喔。Wow. 那那个里面就会把两个人的回忆拼在一起，<笑>相对来讲比较比较完整一点哦、喔。那我的印象是，呃，像我刚刚讲的，我们那时候在写这个这个计划书的时候，其实。嗯，其实所有创业的人大概都会跟你讲说，其实那个东西不重要，就是这个所谓的 business plan 这件事情。哦，但是很好很，很有趣的是，呃，所有的这个跟你要谈的投资人，他还是会跟你要这个东西。嗯、哦，好，就是即便他们也知道这个东不重要。<笑>嗯，但但我觉得那个某种程度上，可能就是说，他至少知道你是认真，然后你会去想去思考这件事情。那至于这个东西。在未来的过程当中，到底是不是会一路照着本来这个方向走，还是中间会转这？这这其实都很难讲。但至少你还是要有这个东西。所以第一个我没有写这个东西。那这个东西就跟呃后来再去看，就会发现它可能有一些是一样的，那有一些是很不一样的，是一些变化。然后另外就是说，在呃跟投资人沟通讨论的过程当中，我觉得某种程度上来讲，一开始可能是呃。有一点点期待，但是也知道说，如果呃没有人要投资或没有人要加入，这很正常的哦。就是就是你啊、呃，我们在当时，我们两个都不算是特别、呃、有名的，就是在创业圈根本没有什么名气。然后可能有一些人知道我们，但是大部分人都不知道我们在干嘛。然后也也不是说过去有成功创业经验，通通都没有。嗯，所以我觉得很正常，就不会有人因为这样子就就丢钱给你，不管你是在哪一个地方这样子。然后这个题目本身也不是说特别好像。很厉害哦，像像像呃，可能什么 AI 呀、啊，或者<笑>对对，就是说或者是什么什么呃，后来的像加密货币啊这种这种东西，这样子是、嗯，所以我觉得这是很困难的。那所以大概一一直到四月吧，我记得好像是到四月的时候，然后我就觉得说，好像这个无止境的一直跟人家在 pitch 下去，虽虽然没有没有真的花很多时间，大概可能都周末这样子，嗯，但是他没有进一步嘛，就你就只是在讲。哦，所以我我们那时候就是说，是不是我们开始呃，就就是决定好去做一些很比较实际的哦，比如说登记公司，那登记公司你就要一个开一个户头，预备户头，那那户头的话你就要钱，然后你要去商业商业出去登记这样子，那呃，所以你就要准备开始筹钱，那我们就拿自己的钱出来去做这件事情，所以相较来讲，我觉得那是一个比较确定的事情吧，就是你你拿自己的钱出来，然后啊、呃、就。开始登记，然后找办公室做这些诸如此类东西。那当然前期因为呃，他就是就业比我找早辞职，所以前期几乎那种找办公室啊、登记啊、找会计师啊，那几乎都是他一手包办的。Wow. 那但就是看的时候，我觉得他就觉得哎，他看到哪个东西，哪个地方。然后就会跟去看这样子，对啊，所以前期大概是这样子
0: 。<笑>那刚刚你们有聊到说，你们在创办初期，因为你们在创业圈可能也不是那么火红当时，那而且对于做的题材也不是那么吸引。那你自己觉得后来投资人愿意投资你们的点是什么？呃，这个其实我觉得很难讲，因为你知道每一个每一个投资人可能看
1: 到的都都不太一样
0: 。那你觉得你们的特质就是有什么东西让吸引他们说一定会想想要投资你们？
1: 呃，我觉得第一个初始的投资人，他们的机构本来就是在投呃跟媒体创业有关的项目， oh, okay. 所以这个我觉得是很重要。就是说，他们本身有媒体的经验哦。就第一个投资人的里面合伙人，基金管理合伙人里面有做媒体做几十年，然后他也有外派到这个亚洲、到台湾、到上海过的，然就是华盛顿邮报的前总编，那他有当过这种驻外记者。那另外一个话就是，他对于商业比较经验，但是他对于媒体其实相关的东西也很熟。那他们在我们之前，其实他们也投过几家东南亚的独立媒体啊、嗯嗯，所以他们寻找的就是媒体类型的，他们懂，他们也愿意支持，然后是呃没有相关的一些倾色彩啊、倾向啊、嗯、包袱，然后又有潜力哦。那我觉得那时候我们可以谈，就是说可以谈得上话，或者说他们的确有兴趣，就是。我们的确证明了，在几个月之内，我们可以呃，可以吸引到一定的人来我们网站上面去去浏览，这样子。然后我们动作速度什么都很快。那所以我觉得，在第一个种子投资，我觉得是可以理解的。那对于投种子的,的投资人来讲，就是风险高、哦、失败几率高、哦、但是当然它的成本就会比较低。嗯，那这是投种子轮、投天使轮的一个特色哦。所以那个时候可能就是比较像是呃，在他们希望在东南亚或者说在亚洲这个地方可以找到类似的替类似的创业团队去做这件事情。那我觉得那个时候的确，我们是在刚刚讲这些方面来讲是都有吸引到他们，所以他们就在我我们那时候大概就十一月吧，就是我们是八月成立嘛，嗯、我们大概是十一月的时候就谈这个。那总资本其实非常的快哦，就是。嗯啊、呃，因为他的，因为他金额小嘛，然后他就只有一个单位，所以，所以其实很快哦，就呃谈完了。那当然，那个时候他们其实也够，然后到台湾来，然后跟看看我们啊，聊聊天啊，吃个饭啊，什么，嗯、这这都这都有啦，那所以后来最后就是谈、呃、的还可以。那那个时候其实比较特别，就是有一个比较大的印象，就是我们那时候还在呃第一个，它是一个 coworking space， 哦，它、呃、应该说它叫商务中心啊，跟后来那种比较 fancy 的 coworking space 不太一样。它是那种比较传统的商务中心，就是办公室，呃，隔间都是比较中规中矩的，然后一间一间哦，然后比较小，那可能我们那时候租了一个比较大的，然后会议室当然都是共用，所以你要先预定，然后再另外付钱、哦。我们就在那个很小的会议室里面，呃，然后用，就应该是用 j o 的手机这样子，用手机打电话给对方。然后我们大概谈了两三次、两三轮，就是可能他提了一个 offer， 然后我们讨论一下，然后再 counter offer， 然后再讨论一，大大来回几次这样子。然后后来最后我们就就就,就接受，那他就说就是 OK good， 就就是我们就是之后就是 partner 这样子。Wow. 所以大大概是这样子，所以这是一个蛮有趣的过程，但那已经是八年前的事情。
0: <笑>是，可是开始都很重要，尤其刚刚玛丽有讲到，就是种子的时候可能找呃，对于这产业比较熟悉、比较有机会，因为可能很多新创的朋友们他们会呃无止境的去找，不管是有机会投资去就去跟他谈，这时间 CP 值可能比较低啦，可能会造成浪费时间啊，或花很多时间跟这些投资人解释这个产业的现况，因为他们不了解的情形
1: 。其实我不觉得那个是浪费，就是嗯，整个投资虽然说投资。配置的大部分都是旧的，但是我觉得，如果、呃、依照他的给我的一些跟我一些分享跟我的理解来讲、哦，我觉得这些事情，嗯，我我不会说他，我我可能不会觉得他是浪费，因为你你永远不知道你，你你如果你需要第二轮，你需要第三轮、哦，有可能这些人当初不懂的，后来他看一看，哎、欸，觉得他懂了，哦，是就是可能他一开始或者说他只是在观望，你到底可不可能可以可以做起来。然后如果你你撑过了一年两年，然后。拿出来成绩是不一样的。那对于这些人来讲，其实是他们他们是有可能再回来找你，或者是
0: 、哦、就潜力，是对
1: 对你再去跟他们谈的时候，他们可能就这一次就看懂。可能呃，比如说可能两年前没有人看得懂那个 NFT 什么，对对对。哦、那那现在大家都在讲的 NFT 什么啊、哦？或者说更早之前，比如说呃八年前，我们就是刚开始做的时候，那个比特币才刚刚起来，嗯、然后比特币那时候大概才不到一千美元吧，<笑>对、啊、所以然后那个时候大家可能觉得是一个。东西的东那现在不只是比特币，比特币可能是一种投资，或者是或者是什么之类的。那但是，呃，以这个区块链这个这个应用来讲，可能就变得更多成熟了。嗯、但是当时大家可能就对于可能七八年前对区块链的理解就没那么高、嗯。那你要找到一个很早期就愿意去投资这个项目的的投资人，不管是个人或是机构，那可能难度也很高。但他们可能不见不。不愿意，他们只是需要多一点了解。是，所以我不会完全觉得说，就是说，呃，好像他没有投资你就是浪费或者什么。我觉得他其实都是有可能是未来有一些发展性的，嗯嗯当然也有可能就是就是呃，可能就是不合，嗯、或者是呃，他们的项目就是跟你不不不一致、嗯，就他们平常投的项目就是跟你不一致，那这也有可能。但我觉得当认识当多一个朋友，我觉得这不是吃亏的事情。是是是
0: ，可能很多一般的听众不是很清楚，关键评论网跟传统媒体的运作方式差别在哪里？可以简单跟我们介绍一下吗
1: ？有有，当然有不一样，然后也有一样的地方。那我会觉得，就是我们其实自己的呃产出，并不是那么呃那么多。就我们不会说、呃，一天我们要自己产出几十篇或几百篇新闻这样的做法。那我们更多的就是说，呃，透过选题、透过讨论的方式去呈现一个议题的多个样貌。哦，那当然这里面也包含我们自己写的东西，就是、嗯、呃，我们如果要做一个做一个专题，那有可能里面很大一部分，像我们最近做的呃一系列的青年投资理财的这个这个专题，从最早从买房，然后到呃这个呃投资，真正投资，然后到那个保险。每个月、三个月、四五六月、三个月的不同阶段，三四五月哦，不同阶段。然后每个每个月就是一一系列的相关的报道，然后用一种比较故事化的写法，让大家可以情境上去带入这样子。嗯，所以它的可能不太一样的地方，就是说我们并没有呃、嗯、一种固定的做法，或者说一种套路式的做法。嗯，哦、那我们会尝试很多种不同的可能性。从最一开始，我们可能就是用，就有试过用小游戏、游戏化的方式去呈现内容。那在当时的确，这个是比较少的，在在二零一四年的时候是比较少人在做，还已经开始有些人在做，但比较少人在做。那、呃、那那个时候我们其实自己技术能力也没有那么完整，我们也是跟别人合作在做，但是 idea 是一起发想的。然后、呃、或者是像后来我们开始做一些影音类的东西。哦，那那个也是,是，就是我们并没有觉得说我们只能够做什么哦。然后最近的话，我们可能就做很多图表啊，或者是做一些互动式网站。像呃，现在比较投入在做的几个媒体哦，那其实就包含我们在做这样资讯图表网站类的的的呃媒体。那当然，大家就会做，比如说疫情接种啊，或者说、嗯、呃疫苗接种啊，或者是台湾现在疫情的一些一些情况啊。那多多少少有各自的一些尝试跟努力这样子。呃，这个在几年前可能各个媒体都都很努力在投，那现在慢慢慢慢又变比较少哦，就是啊、呃，因为它其实是花花资源、花人力，嗯，然后要建构一些方法，然后它不见得每一次都会有很明显的成效。就是你今天如果写一个文章、写一个新闻、写一个报道。呃、嗯，你可以写的很快，然后可能流量也不错。那你今天做一个刚刚讲的那个网站，你可能要花好几天时间啊，一一些人一起投入，那最后结果不见得，不见得以流量来算的话，不见得特别好。是、哦、对。那但是它会对于读者有呃提供比较可能容易吸收的资讯也好，或者是不一样的呃资讯的参考哦。那这个可能就是又不一样的地方。嗯。所以，我觉得追根究底，就是说，我们并没有限制我们自己，或者说，我们并没有觉得说，哦，我们只能够做某种，用某种方式来做内容。我们会试着用思考一个议题，一个某一个项目，然后去思考说，有什么方法可以做不管是用、呃、自己做采访，或者是邀稿啊，或是转载，或者是。呃，刚刚讲的游戏化资料、图图片，然后插画，我们也做了很多的插画设计，然后或者是影像，那甚至声音，大概从好几年前我们开始做声音的尝试，这样子，所以它有非常非常多种可能性。那这个的确就是可能在一开始的时候我们就知道，一个网络媒体，呃，它本来就是可以透过很多种传递的媒介，然后把重要资讯传递给听众、读者、观众这样子。
0: 我自己最近也很常看关键评论网的文章，我觉得内容都很有深度，然后那个图表都可以很快速让我理解文章的内容。除此之外，我觉得很酷的是，同样的故事或事件都有不同的文章来分享不同的观点，让我们可以了解就是这个故事背后的不同样貌。那我自己最近也在做这种报道型的 podcast， 那我遇到最大的困难是，我不知道这个报道我何时才算是我真的了解透彻，才能真的做一集节目。举像刚马里欧提的这个疫苗例子好了，疫苗现在每天都在变化。那什么时候才可以说我已经学习够多疫苗相关的知识？我真的可以开始撰写？身为内容的负责人，要怎么去制定该什么时候该停止說？说哦，好，我现在已经可以去撰写疫苗相关的文章
1: 。这个其实没有一个标准答案的啊。那我觉得就是基本上做所有的东西，我觉得或许跟对所有的创作可能都是呃类似的。那只是说。呃，有一些创作可能是创作者本身他的主控权可能会比较大哦，所以可能他的确可能有些东西弄弄弄很久，然后没有没有收尾，因为他一直觉得还没有到對到收尾的的时候。这个这种例子很多，比如说像我我我认识我比较熟悉的一个纪录片导演杨立周，他之前拍《红儿子》，这个其实他拍了十年，就从他第一次开始接触这个题目、嗯、到他真正剪完，这、就是十年的时间。那当然也并不是说十年都在拍哦，就是说这但是前前后后花的时间是十年，或者是他还有甚至那时候还没拍完的，就是他可能从更更年轻的时候开始做的一个系列，然后持续这样下来，那可能做会做二十年三十年那种纪录片性质的，呃，或者是说像就纪录片可能很容易发生，像之前有一个呃寻找甜蜜、哦、，searching for sugar man、嗯、这个是拍了八年的时间这样子，那一路拍到导演都没有钱。用 iPhone 在拍这样子，嗯、所以这种纪录片性质或电影性质，王家卫一天到晚在干这种事情，就是可能一拍一拍一拍很长，然后最后再再突然，呃，觉得现在是对的时间了。那，嗯，新闻议题比较不能够这样子。那其实主要就是有几个考量点第一个就是说，新闻议题它本身是有一个时间性的。我们现在看，呃，好像说疫苗接种或者是、呃、它还是持续在进行在，在在变化当中。那那是很特别的一种情况呃你，你去看，比如说像 SARS 好了，那是一个大概几个月的时间。你去看 MERS， 或者是你去看当初呃二零一年这个埃博拉哦，就是这种大大规模流行病，像在 COVID 这样子等级的、哦、跨年度然后跨全球范围的这种情况，非常非常的罕见。嗯，所以的确可能会有一种感觉说，哇，这个到底资料太多，资讯太多，到底要怎么去,去收、哦？那在新闻报道的时候，会有另外一个考量的点，就是你的。制作内容的节奏性，哦，比如说，如果你是做杂志的哦，那你就会有几本，你是周刊，你是双周刊，你是月刊或长一点季刊好了，哦，在这这几种或双月刊。那不管是哪一种，你就是要在截稿前，你题目定了，你就要在截稿前哦，把这东西做出来。所以，比如说你是周刊好了，那就你今天就定好说，我们下个礼拜，比如礼拜三，我就是要发这个哦疫苗的某些东西。那你的做。呃，你的这个制作者、制作团队就没有办法让你跟你讲说哦，你你你可以无止境研究下去，你自己会知道说，你们会定一个时间点，团队有经验的团队都会都会定这种东西哦，他就是会说啊、哦，什么时候我们要交什么，什么时候我们要交什么，什么时候我们要交什么，然后才会让每一个制作的阶段都会有足够的时间去做好他的工作哦。那电视其实也是，报纸也是、哦、报纸它并不是每天都会有，呃，就说不是每一个内容其实都是。呃，一天做完的哦，它有一些可能是专题性质，会花比较长的，其实也是有哦。那那个就是大家内部在沟通说，呃，你要怎么去去花这些时间，然后我们预计在什么时候刊登。那网络媒体其实也是一样哦，只是说它没有一个好像固定的发刊节奏哦，但是它实际上你内部要去掌控好这件事情哦。比如说今天假设在呃呃，比、呃、如说某，我看看我们我们那时候本身要做什么。呃，比啊，比如说公投好了，哦，现在公投是8月28号嘛？在在一些情况不变的情况之下，那呃，假设828我们还是要去做公投好了，那我们其实是规划在8月初我们要做把这个相关的一些专题啊，然、哦、内容这个这个做出来的。那因为你如果说好，你要继续弄弄弄弄弄，哎，结果828都已团票了，<笑>你端讲出来，这这就没有意义，<笑>是是是是，意义就对，所以所以,所以其实回头看你你刚刚的问题，其实可以有很多种方式去。回答那其实就是看你的那个限制是什么，你要找到那个限制的范围。它可以是你这个内容产出的一种节奏哦，就我刚刚讲的，你是周刊、双周刊、月刊哦，或是报纸、杂志，或者是呃报纸、电视，或者是网络。网络可能就没有我刚刚讲哦，可能没有一个初刊的节奏。那这个时候呢，你就要去想说，好，那这个议题它本身的时效性范畴在哪里？你自己要知道这件事情。好、哦，那最终就变成说。你现在去做哦，比如说我们还在做疫苗相关的东西。假设我们在做疫苗相关的东西，那如果哎、欸、到了这个假设我们这个状况不错哦，八月底的时候，或假设哎、欸、这个东西打的差不多了，那我们还没有把这东西做出来，那这个意义就变成比较小哦,哦。所以这个就是一个呃，你在做相关报道的时候可以想可以参考一些。呃，设设置自己的一个限制，就是你自己要想办法把你自己限制起来，那你就会知道什么时候该把什么东西做完，这
0: 样子。谢谢马丽有分享，因为现在很多人在做自媒体，他们可能都在做很多实事相关的议题，但可能会永无止境的学习，然后一直到超过了那个时效性，反而就没有任何的效果或流量。所以刚才透过这种时间的设计，我觉得是一个蛮好的一个方法。那你自己在关键评论或者你曾经写过文章，你自己觉得最有成就感的一篇是哪一篇？
1: 我觉得还好诶、欸，因为我我觉得通常可能，我觉得大部分在做新闻的人，可能在每个,每个当下可能都会有些感觉，就是某些东西可能有些影响，可能都有一些感觉。但时间过了之后，它也有一点点，我们会继续往前继续看下一个东西是什么，一定会有一些记忆，有一些影响。你知道你做出一些东西，然后是是开心的，但是。呃，也不会特别觉得，我们就一直想这件事情，还是会继续继续往前。了解。那对，那当然有趣的成成品，我觉得倒挺多的。就是说，像我刚刚讲那个小游戏，第一个做出来的小游戏，其实就蛮有意思。我们那时候做了一个市长的证件分析，就是呃，用选择题的方式让大家去去看，就是当时二零一四年
0: 哦，我有玩过，這個、对，很好玩、欸、的一些
1: 证件这样子。那你那个谁是谁的吗？
0: 就是这可能是可稳着，然后你就是猜这是他的，这不是他的这样子
1: 。呃，就是你选，选二选一，对对对对,對，二选一，对对对对。然后，然后选到最后，我们会跟你讲实题之后，我们会跟你讲说你的选择百分之多少是谁。呃，我有玩，很好玩。对，那那个就是一个在在几天之内就可能几十万人的去玩的一个东西。呃，所以那个那个其实是很好玩的一件事，就是哦，你做了一个东西，然后<咳>有一定的成果。或者是像我们第一次刚开始做影音的时候，那做呃访谈做那时候大当大家都在开始呃，二零一四年夏天开始很流行的是冰桶挑战这件事情。对，那我们那时候已经没有办法再去单纯的做冰桶挑战这件事情，因为当我看到其实它也跟时效性有关。当你看到那个新闻上面在播的是呃郭台铭在在在参加的时候在浇冰。冰桶的时候，你就知道你今天自己去交是没有任何意义的，<笑>是没没有没有特别的。那可是你回头去想，这个东西就是我坏，就是说，那这个东西到底在干嘛？我们很快其实大家也都知道，这個、东西是在为渐冻人的募款在发生，让大家更了解这个疾病的一个一个活动这样子。啊、对，它是一个它是一个行销活动这样子，某种程度上来讲。那所以我就跟同事、营运的同事讲说，那我们是不是可以真的找到这样子的？呃的个案愿意跟我们分享的，那我们就通透,透过了这个抓迷魂建筑人协会去呃寻找愿意跟我们分享的这样子的一个个案，那所以他们就去拍了一个这样子的影片，那其、就、实、是、其实并不长，可是呃我觉得它就是一个连接，所以我们那时候就说好，你现在你花一秒钟叫不同，现在看花三分钟来看他一天，是那这个东西其实就呃也在当时有获得了一些反应跟跟嗯。呃不太一样的,的感觉吧，就是你你会知道说这是一种做法，那这个做法其实并不是，就你要去想说这个目的性到底是什么。那当然，在过去这几年来讲，其实我们就做很多，因为同事越来越多，然后越来越呃有经验的人加入，所以像可能几次的选举的报道都做得不错。那呃，二零二零年那总统大选年初的时候，我们做花几乎花整个呃那时候的总编辑。跟负责人带了带了整个团队去做了这样子的一个一个专题，那你就看到其实开票页面很精彩、很丰富，然后各个大家去分工，怎么样去在做即时开票一些一些呈现。那在更之前的时候，呃，就比如说第三势力的的报道、嗯，就是各种各样的，我觉得就是在那个累积的，慢慢慢从2 0二零一五年新的团队慢慢慢慢把这个的新的总编辑把这些团队凝聚起来。然后做到在当时的一个情况，我我觉得那个时候他们做了非常多有意思的题目，然后也,也有不同的参与的方式、哦、每次的选举，那时候二零我们二零一四年是刚刚讲做那个小游戏嘛，嗯、那二零一八年的时候，其实我们都是完全跳到去做、呃、市议员，就是比较没有去做市长，我们反而去做议员。哦、然后那时候我们同事就去做那种嗯。呃做一个暗公报，就是有一个选举公报，那我们去收集各个公开的资料，告诉你每一个议员他可能有什么样的其他的一些资讯，呃、是公报上一般的选举公报上是不会揭露
0: 是，比如
1: 说他可能是呃政治政政二代或政治家二代，他可能是企业家二代或三代。哦，他可能是有过这个判被判刑的记的记录的，是有过刑事记录的哦，或者是有罚款，或者是什么诸如此类的，就是这个在选举公报上不会出现。对对对对对，那我们会把它呃，但它都是公开资料，你都还是可以找得到的哦，所以我们就把它东西整理整理让大家看。所以这个是另外一种特别的做法，所以我觉得都是我我刚刚讲，就是说我们要知道我们知道自己呃不可能做到什么哦，就我们可能不可能做到说。所以超级快、超级及时，然后所有东西我们都是第,第一个做出来的。哦，这个这个基本上不是我们擅长那我们擅长可能就变成是呃议題的思考、哦、然后去去分析、去讨论、去找切入点，然后用某种方式去呈现，然后这个呈现是呃大家可以比较容易理解的。嗯、哦，大概这样子。嗯
0: 、哇，谢谢。但不好意思，我是一个比较那个细节导向的人、啊、那刚才马里欧有提到说，你从小就对于写作很有兴趣，在大学参加四年的社团，后来一直一路到现在。那你在写作方面，很多人在经营自媒体都要，不论什么时候都要写一些文案呐、啊。很多人都会套到一种固定的模板。如果在这种文案或者是这种文笔的训练，你有什么就实际的方法可以建议大家吗
1: ？嗯，当然这不是我最擅长的事情哦、喔。那我觉得文案本身是。呃，需要一直练习写作，也需要一直练习。那他练习有很多种方式，跟我相信他是有呃技巧可以练习的。那在其实有很多书啊、哦，就是有很多书在在在讲这些事情，哦、所以我相信，如果大家有兴趣的话，呃，可以找一些书来看。我觉得这个是一个比较系统化的学习。呃，标题这件事情是可能过去我的工作以来花比较多时间在在做的事情，所以的确。嗯，从以前到现在，我的确对于呃标题有一些有一些自己的想法。那慢慢慢慢的就会累积到现在，所以可是呃，我觉得我们还是会在变，就我们并不会只做某一种类型的标题，嗯、然后我们也会针对不同的状况，可能会会下不同的标题。像如果某一个状况是比较。比较已经比较比较悲伤、比较令人难过的一些事情的话，我们可能反而会在标题上做比较简单，不要太过于、呃、太过于、呃、感伤的一种，或者是比较激动的一种一种下标题的方式。我们会很刻意的不去做这件事情，然后我们会很刻意的减少使用惊叹号、嗯，我们会。嗯，做一些这样子的调整，可能跟之前我的下标题的方式又不太一样。嗯，所以我觉得这是一种过程。那这个过程能有什么值得分享的地方？其实我觉得最最好的，其实就是说一直想，就是你要你想要想想标题，你想要想文案。其实我觉得几乎所有的的人大概都可以跟你讲的，一个就是一直想，就是同一个东西你要想很多很多很多个，就同一个标题，同一个。文案，如果是这样子的话，哦，就我不是讲，比如说你要写篇文章，文章可能没有办法这样做，但是如果是短的哦，就是对几十几个字、二十个字的标题，或者是或者是你刚刚讲的那种文案，一直想，一直想，那同一个东西想，可能想个五个、十个、十五个，在这过程当中一直做调整。我们在想标题的时候，最常做的一种流程，<咳>其实我带这种呃标题的工作坊的话，大概也是这样做。就可能给一个大家一个内容，然后大家开始就在想，哎，那个标题是什么？然后第一个标题就是很无聊、很平，其实都无所谓，你就是一个开始。然后透过这个开始去连接，说，哎、嗯，那这个东西，这个字可,不可以换成另外一个字，这个词可,可以换成另外一个、这个、词可可一个。这个内容里面有没有更呃值得拿出来分享的东西？当主题的东西，它其实会有很多很多可能。那透过这样子一个练习，呃，你会越来越进步。那它不会，它不是一个魔法、哦，它不会。不会，今天你开始做一次，然后明天你就,就突然变得很厉害了，没有办法。他其实就是需要花时间，一直练习，一直练习这样子。嗯
0: ，那如果你能回到创办第一天关键评论网的时候，你会告诉自己什么？嗯
1: ，还好哎、欸，我觉得就就是一个，我我不觉得有这么这么戏剧化或者是浪漫的的差异性。就是说，第一天跟我去任何公司上班的第一天，其实。唯一的差别可能就是没有什么很繁复的，或者说很比较严谨的一种呃报道的手续。啊就是、<笑>就是大大部分你去一个一个一个普通公司或者是一般公司上班，不管规模大小，几个人也好、嗯，或是几万个人也好，它势必都会有一些手续哦。你要你要填,填写资料，对，你要填写资料，然后人事单位要帮你做劳健保的的加保。然后可能你会有一个门禁卡，可能会拿到电子台<笑>，有些可能会拿到一台电脑、电脑、电脑。然后呃，跟你讲说你的位置在那边，要这是你的名片啊，什么什么做之类的。嗯，那那个时候就不没有这种东西，就是<咳>你就进去，你就答哎、欸，这个办公室已经租好嘛？其实之前也也已经来过那边开过几次会，然后就进来，然后有空位置坐下来，拿出电脑，然后你就开始开始工你该你该做的事情。所以他没有什么特别，嗯、呃，我觉得不一样地方就是你你不会去。没有那些东西，你就是开始做，开始工作，然后呃，也不会有人告诉你说你现在该该做什么。它它是一个更明确的。那你到一个新公司的时候，可能开始你也不是那么确定。有些有些人加入一个新公司，他的主管可能还没有想清楚他实际上要做什么事情，或者他需要先看、先学习一些东西啊、呃，都有可能。但是嗯、呃，创业不是这样，就是你自己就要开始去做这些东西，所以会。我我觉得好像，如果回答你的问题，就是说没有什么特别，我会去去跟他讲什么东西，就是说你反正那时候你觉得这是一个值得做、值得尝试的。那现在看起来，的确他做出了一些东西、嗯，在过程当中有很多东西并不是预期的，哦，或者说可能是更好，可能是更差，或者是突然跑出来的，都都有可能，都有可能。那这个就是一个很有趣的、很有趣的过程，就整个过程都是非常有趣的，所以我我不觉得有什么特别特别戏剧化这样
0: 子。那接下来我想转换跑到我们聊一下比较轻松的事情，就关于你自己的业余人生。嗯、我自从听你的 TED Talk， 有聊到你非常认真投入你下班的生活，你曾经也开过咖啡厅跟酒吧，那呃后来这些店都就是后来收起来了嘛。你可以跟我们分享一下，为什么后来要把这些你的兴趣跟你那么认真投入的事物把它关起来呢？嗯
1: ，其实开咖啡店跟开酒吧，它当然跟我现在做创业一样哦。其实它都不是我一个人在做的事情哦。就是我，我，我有我当时每一个东西都有自己当时的合伙人。呃，我负责的范围可能我一一直以来我负责的范围比较多，都还是在产品跟内容上面哦，所以。嗯、呃，这个是我有兴趣，而且我也我也好，应该是比较擅长的，所以我会去做这些事情。那在这个过程当中，呃，当然它都有一些很很好玩哦，跟很不好玩的事情，那都要持续去投入去做。呃，为什么那时候要收？其实我觉得很也很单纯嘛，就是每个阶段的合伙人想法可能都不太一样。然后那时候咖啡店做了两年，租约到了，然后就觉得好，那现在。呃、要去去做也可以，但就要花更多的时间，然后投入资源。那大家觉得好像没有那么有兴趣了哦，所以就就我我如果我也没有办法自己一个人把它再继续做下去，是。所以就那时候，哎、欸，有一些有有人想要接，那我们就啊好，那就那就给他吧。那酒吧其实也是一样，我觉得那个时候就是呃，有一些合有一些合伙人有一些想法，可能并没并不是要也没有什么不好啦，就是我觉得在那个阶段，当时可能有些其他的想法。所以就觉得说，呃，想要把它顶出去。那那时候也有人要接，那就那就顶人家这样子。Oh. 所以我觉得也没有什么，嗯，特别好或不好的地方。你持续做，持续做的好处，那你要花，那那你就还是要花很多心力在上面。我并不是一个单纯的投资而已，就是我其实是有在参与经营、参与沟通的，哦，给一些意见这样子。那嗯，所以我觉得就是。少掉一个东西，它,它有好有坏吧，就是你可以比较轻松，但是的确，那是一个啊、呃，那是一个喜欢的事情。那如果持续做下去，或许有不一样的东西。对，所以我，我我觉得那个就是一个在在人生当中的一个过
0: 程样子。很多有趣的事情都会吸引到大家，像举例来说，像四九四，我也觉得四九四很厉害，他们可以马上辨别就是葡萄酒的产地或年份啊。不过，真正训练过程是非常辛苦的，因为像那时候看你 TikTok 有讲到说，那时候你对咖啡很有兴趣，对于调酒或者是威士忌很有兴趣，所以你就才要投入这两个产业。不过，很少人真的会因为就是兴趣去投入。那你自己觉得你自己跟其他人的差别会是什么？其实
1: 所有的创业我，我我其实都。不完全说是一个那么主动的人哦，就是可能大家看到或理解的、想象的可能是这个样子。呃，但是刚刚讲的这几个，其实都是有很好的合伙人在旁边的，所以包含的观众词网、包含的咖啡店、包含的酒吧，其实都是就是说，嗯、呃，有人想要做，那我参与其中是其中的一份子，所以我一直都是共同创办人，我并不是单独的单一创办人。那他当然就有好有坏哦，就是就是好处就是你的压力其实没有那么大<咳>，然后你可以分散你的压力，然后有问题的时候你可以跟 partner 一起沟通这样子。那当然有些时候你就不可能是很独断独行的说好我决定怎么样，我想要怎么做诸此类的，这个某种程度上嗯是会有点影响，但但它就是一个一体两面的事情，所以我觉得。在咖啡店也好，在酒吧也好，其实真正真正当时起的头都不是我，就是都是另外的人说：“哎，我们要不要来做一下这样的事情？”然后那我就觉得，哎，好像蛮有趣的，就开始研究。我们就开始研究，咦，都一样的过程。我可能就开始研究啊，然后我们就开始评估说：“哎，这个大概要花多少？投入多少资金？哦，然后我们要怎么做？那怎么去找到那些呃我们不会的事情？就很多事情我们可能还不会，那我们要怎么找找会的人？哦，或者怎么去？”怎么去开设啊、呃？登记一间公司啊？怎么样找会计师来做啊？然后呃，如此哎、欸、这些东西，我我觉得这都是一个呃过程，然后需要大家分工去做这些事情。那都不是我一个人去去做这些事情，所以我你你问我的话，我会觉得说，当时我都每一个阶段其实都有很好的合伙人，然后呃，我们的理念或者说想法在当时是有些共识的，所以我们就投入了一些我们自己的时间跟。跟资源去做这件事情，那并所以我觉得到现在为止，大家都呃几个都还算是 OK， 都算朋友，然后也没有特别觉得当初这个是我自己觉得是没有不值得啦，就我自己觉得这样子一个过程并没有不值得。那那当然他每个人想法不一样，我我并没有去非常确定说他们怎么去看待呃他们的人生的那个那个过程是不是他们想要，或者是有什么其他的想
0: 法这样子。所以马六刚才讲起来的过程，都有很多 credit 给这些其他创办人啊。你也是分享说，这些创业都不是你起的头。不过我在你的社群媒体上，或者是看到你之前其他故事，我觉得你是一个非常有毅力的人。举一个例子来说，像呃之前棒球场，你是写过很多棒球场的文章嘛？或者是你下班就是有一直去不断去训练跑步跟去品酒这样的事情？呃，我很好奇就是，像我可能会喜欢跑步，但在过程中是非常痛苦的。那像这些新的兴趣，你去尝试的时候，虽然那些共同创办人会给你负担压力，但你还是要花自己时间去培养这些技术跟技能。那这这过程你都不会觉得很痛苦吗？或者是很辛苦吗？嗯
1: ，
0: 不不会、欸。我认真说，其实
1: 真的真的不会。就是看你你在做的所有事情，当然有正面回馈的时候，就会给你一些动力樣，让你持续的的做下去。那这些正面回馈。就会可能让你觉得它不是一个那么那么不好玩的事情。那通常大部分都是好玩的。那只是说你一开始做某件事情你不熟练，所以你可能会会有挫折，或者说你可能就觉得哎，不知道到底到底做怎么样或怎么搞的。所以所以可能在这个阶段可能会比较辛苦。那我也不是什么东西都可以做得很好。所以为什么就像你你看你提到那个那个 talk 一样，为什么是业余人生？就是我。不觉得我做的东西真的那么呃那么专业或是专注到那种程度，但它本身是对我来说，它一直都是一个好玩的事情哦。所以，比如说你要成为一个呃专业的跑者，你的训练量跟方法绝对不是我现在的做法。那所以我并不是一个专业的的跑者，我不敢说我是一个专业的跑者。嗯，呃、但是我觉得我很享受这整个过程。那你刚刚讲的，不管是咖啡或者是酒类的知识也好，我有一定的知识跟一定的能力，但是我有没有到专业。我觉得可能还差一些，但我这两个我倒是觉得比较有把握，就是咖啡跟酒，我会比较有把握的。那但是它毕竟不是我的呃引以为生的一个工作，所以如果以工作的程度来讲的话，它就不是职业的，呃、它不是一个职业。那会不会有一天，它可以是一个职业的选项？或许有可能，但至少到目前为止，它并不是我的呃一种可以以你为生的职业。是，那我觉得是个有可能的。我意思说，它一直都是有可能，但它并不是现在我的一个
0: 职业這樣子。嗯。对,对,对,对再更深入问一下，就是关于这个学习曲线这个问题。因为你尝试很多不同领域的兴趣，那每个新的领域都有一个不同的学习曲线。那这个学习曲线一开始都会比较痛苦。我举一个例子来说好了，就像吉他，像吉他，可能很多人觉得哦，弹吉他很帅气。不过一拿起吉他之后，一压那个弦 ，fuck， 怎么那么痛？一下就放弃了，因为那学习曲学习曲线的前期是非常痛苦的。
1: 呃，我觉得吉他是一个很好的例子哦。就是其实有，我觉得那时候你知道学吉他就是一个很好玩的的过程。像比如说，我应该是高中的时候拿到第一把吉他哦，就是说啊，上高中啊可以学个吉他很帅的样子。然后自己学，没有没有找老师，没有参加社团，他、啊、很快就就像你讲的话，就没有进步嘛，就放弃了这样子。但后来就看一看，发现哦，原来。其实有些东西我好像已经会了，我只是没有把它组合在一起了，所以我就呃就开始再重新，大概隔可能几个月吧，我才然后就再去重新去抓回来，然后就发现说，哦，如果我可以呃熟练的去转换和弦，就不要把它那弄那么复杂。我一开始学得太复杂我一开始学得太正规嗯，正规正统的学法，你一定要有人带你去做这件事情。如果没有人带你去做这件事情，没有人鼓励你的话，<咳>你在中间获得不到我们刚刚讲那个正面的回馈的时候，那就会落到你刚刚讲的，很快就就不想去做了，因为你你不觉得它好玩嘛？对。所以我觉得那个时候就是，当我呃用一种比较速成的方式哦，然后自学发现哦，原来我只要把几个和弦能够组合起来做转换，然后能够把这个和弦弹出来，哎、欸，就可以唱歌了，我就可以配。陪、hey, 着跟人家一起一起唱歌了，那这个乐趣就出现了。就是你发现，哎、欸，你可以完整的弹完一首歌哦，你可以完整的伴奏完一首歌，哇，这个乐趣就出现了、嗯。然后你就会开始慢慢的、更深入的去了解它背后的乐理，然后背后为什么要这样做。那个时候是不知道为什么的，嗯。然后后来开始慢慢知道为什么要这样做，音乐的流动是什么，技巧是什么，然后慢慢慢慢，你就会知道说哪些是不足，哪些你要练习。那你也会知道说你要达到那个时候，你就会开始更知道说，如果你想达到某一个程度的时候，你要投入多少的练习跟练习什么，那你就会更明确的知道你要做什么事情。那那个时候就开始是另外一个第二波的痛苦的来源，就是你要做到更多练习，更多你才可以达到下一个下一个阶段。嗯，所以如果回答你刚刚的这个问题的话，就是我觉得吉他是一个很好的例子、哦、那其他的可能就有些东西就是可以有很快速的一些。正面回馈的、哦，比如说现在大家都在家嘛，那就可以开始做做饭煮菜这样子。那你就可以很快，因为煮东西煮出来，好吃不好吃就是马上就会有有有反应。立竿见影。对，然后如果你有,你有同居、你有同住的家人或朋友的话，你可能就是煮给他们吃，他们可能就反应就会立刻很明显，你好吃不好吃？你可以一直做调整这样子，这种乐趣。那呃，跑步可能其实也是，那但是我觉得就是一样，我觉得跑步那时候也是，就是。一开始的呃乐趣就是哦，慢慢发现自己可以跑。然后我觉得很多人在做，尤其是在做长跑训练的时候，第一个乐趣可能就发现说，哎、欸，自己没想到可以跑个什么5 K 哦，以前觉得5 K 是很遥远的距离，然后发现哎、欸，自己竟然可以跑个5 K， 哇，现一是可以跑1 0 K， 那个是第一个正面的乐趣，就是你发现你自己竟然可以做到你原本以为自己做不到的事情，然后半马。哦，你就哇天哪！你竟然可以跑半马，你根本没有想象说可以自己可以跑半马这样子。然后，但慢慢、慢,慢、慢慢的，那你就会开始第二个卡关哦。就刚刚你开始真的，你想要，你还想要跑全马的时候哦，那那个练习可能就不太一样哦。你要做的事情可能又不太一样。那个时候你可能就开始遇到不同的瓶颈跟练习。那你可以决定要不要继续克服下去，就是停在半马也很好，它并没有一定要跑全马。停在全马。的完善也很好，没有人逼你，你一定要破四破三这种东西、嗯、没有都没有。那但是你要不要继续做？你那个时候其实就很清楚了，就好像那个时候我弹吉他，我就知道我要做什么事情，那我要不要去做？我现在跑圈嘛，我知道我现在跑到的成绩，我知道我要破四，我要做什么事情，那我要不要去做？
0: 是，对我
1: 觉得那是不同的学学习，它可能是很分很多分阶段的。那先突破第一阶段。就可以让你在这个东西过程当中，学习过程当中获得乐趣，获得这些乐趣之后，那慢慢慢慢的，你会知道，一开始是不知道你在干嘛，不知道做什么事情，然后慢慢慢慢，你知道你在干嘛，知道你做什么事情嗯，下一个就是你知道你要做什么事情，才可以达到你想要的下一个阶段。那那个时候可能是另外一个很痛苦的过程。那你要不要去做？那你做了，你可能就突破下一阶段；你不做，其实也还好，你就停在你本来这个阶段。它也可以是一个乐趣的样子。
0: 是，我觉得刚才马六讲的，我很认同。就是在学习一个新的事物或兴趣的时候，应该花多一点时间在专注于这个正面的回馈上，反而不是去一直看说你想要到达那边为什么一直到不了，这样反而会很挫败，容易放弃。就像刚才那吉他，好了，你说不定已经会刷了四大和弦，但你可能又想要弹一个吉他 solo， 就觉得你永远做不到。不过，如果你可以回到这四大和弦，纯粹去做不同组合的变化，可能也一定是可以唱出很多现在流行的歌曲。那也是一个蛮好的正面回馈。不过，我私底下有一个蛮有趣的问题，想要请教一下马里奥，因为你自己也是很长时间在跑步上做很多的经营。那我自己就是曾经有跑过那个十二点五 K， 所以大概是四分之一公里这样子，就也有对我来说有一点多这样子。那所以应该是说，我可以小小的跑步这样子。可是我每次在平常在想要去呃，就是做一个跑步的运动的时候，就算是跑三 K 或五 K， 甚至一百公尺，好，我心中都有一个恶魔，一直不断的告诉我自己说：“啊、哦，你要不要休息一下？要不要去旁边便利商店买一个饮料喝啊？你慢慢走啊，这样会比较舒服啊。”每一刻都有这个心中的恶魔在跟我讲话。那你自己有遇到这样子的状况吗
1: ？我我觉得跑步好像我很早就。就没有这个这个问题。我我只有只有那个练习，你要吃多少？我现在的情况就是，你知道你要练习多少，然后你要吃多少。那那个其实会很痛苦，就是嗯、呃，就是你你要找出时间，然后有意识的吃。对你你你呃，对，就是你要花时间，然后你要找出这些时间，然后把状态调整好去做这件事情。那有些是。呃，看你跑的东西，可能就跟说的，呃，比如跟现在比较流行的一些运动是一样的，就是比较高强度的。那那個可能就是在过程当中很紧绷，每你每个每个每个动作都做的很累。那时间可能没有那么长，就是、可能三十分钟或一个小时、嗯，但是每个动作可能都让你觉得很累，不想要再继续做了。呃，长跑训练这个，那这个在放在跑步里面也有做间歇的或冲刺，其实也有这样子的训练。那如果是做比较长跑训练的话，那就是一样嘛。长跑训练就是很漫长哦，你今天要跑一个呃十五公里或者10公里的长跑训练，那它很慢哦，它无聊，然后可能重复操作的一个机械性，呃，就会发生。你可能刚刚讲的，超过10公里的时候，你你还有前面还有10公里，那你要不要继续做这件事情？嗯，这样。所以我，我我觉得不同的训练可能会有不同的疲惫跟跟一种。那种很很想要放弃的那种的状态，那那就是我刚刚讲的，你要不要持续下去？你你知道，其实啊、呃，你必须要做这件事情。它其实就是，它其实就很，它其简单，就是你做了才会有结果，你不做就不会发生任何事情。它不会，你今天放弃偷懒不做、嗯，然后得到你想要那个结果，这是这是不可能，很简单的事情。嗯
0: ，对。對这个是一个很好的 concept， 我下次跑步的时候应要 keep in mind， 因为每次想要放弃之啊，明天再来应该就可以跑五 k 了吧？<笑>其实完全没有帮助的
1: 。不会，你你今天跑步跟所有的呃，你说練习音乐或者是写作，嗯、呃，做几乎做所有的事情吧，或者是做菜，我觉得其实都是一样的。你今天放弃，你今天不做，呃、嗯，呀，你随时都可以再再来，这没有问题的。它并不是说你今天放弃不做，你你你这个东西就在。会导导师不会不至于这样子，但是他一定不会带你到就是不做这件事情，不做这个本身、嗯、不会带你到任何地方。哇、wow,
0: ，这个很棒的 take away。那最后一个议题想跟马里欧聊一下，就是关于你的 podcast 的部分。那你是在台湾 podcast 深度专访的一个大前辈，你自己制作四年的 podcast 节目。那你自己在这個过程中，因为深度专访，你有没有曾经失去过对于受访者的一个好奇心？
1: 嗯，受访者大部分都不一样嘛，所以其实不太会啦，因为我并不是跟同一个人，就是讲了四百多集这样子，<笑>所以我对，所以我觉得不是不会有失去好奇心这件事情，你还是对于很多人物会有一些不一样的的期待。那嗯，我们的主题或者说我们的来宾的类型非常的广，所以啊、呃，很多东西其实我也不是很熟悉的，我需要花很多时间去。去研究去了解，所以这是一个还好，这是一个这不会有不会有你刚刚讲那问题、嗯、这样子
0: 。了解 ，OK， 就那也有，就是曾经遇到一个来宾，可能来了之后，在过程中，呃，你觉得内容可能对于自己没有那么感兴趣，因为不是说这内容有绝对好跟坏，就对你本身真的没有引起你的好奇心，就觉得哦，这个东西就很蛮普通的这样子
1: 。呃，这个大概也不会，但是就会，我我觉得他就是有一种。嗯，访谈是这样，就是我知道，我觉得很快你，你你做访谈做做一阵子，大概就会就会有那种感觉，就是你知道今天受访者讲的东西，呃，你觉得是不是有带给人家收获，然后感觉怎么样？那那你大概可能也可以知道说，这个是因为你还是因为他，就是那种那种那种感觉，就是说。如果今天你你今天做完一个比如说一个小时的访谈哦，或者是一个半小时的访谈，那你有没有一种呃满足感哦，或者是你有没有觉得哎、嗯、很开心，可以真的？因为你知道我们都会讲说啊、哎，今天很开心哦，但是实际上真气真的很开心。<笑>嗯、每每次结尾都说今天很开心对话你，你不会讲说哦，今天很难过，邀请到你。但是是不是你真的很开心？你自己知道，别别人可能不知道，你自己知道哈、哦。那。这一个这个内容本身是不是在别的地方？哎，你你在研究过程中没有听到哦？你自己知道，你有没有把好好的把他想要讲的东西，或者是呃他能够讲的东西，透过问问题的方式，然后让他好好把它讲出来？你自己知道，所以这东西全部加在一起，会有那种呃不会有你刚刚讲的说啊这个是什么无聊啊，或者是没兴趣，不会有这种，会有会有的是，你觉得今天你有没有做好这件事情？那这个做好这件事情是可以是很多种面向去去看的，呃，可以是我刚刚讲的，哦，这个人他自己承认他在过去从来没有讲过这件事情，你也确定他的确没有讲过这件事情，然后这件事情是很值得分享的，嗯 ，OK， 那这个这个可能是一种，或者是你发现这个人其实是真的很不容易仿的，哦，然后结果你觉得哦，其实你你撑过去了，而且你你把这个东西你觉得做的是还不错的。那这个也是一种，嗯，也有那种就是我之前访那个马世芳，然后他跟我讲说，那种这种导航模式的这种这种回应啊、喔，尤其是像我们在做的确有一些是通告的哦、喔嗯，就是说它是一种宣传性质的的的通告性、的通告节目。那可能他在讲的很多东西是他回答过很多次的，尤其是属于创作类型的，比如今天是个电影，今天是个剧、喔，對,对对，那或者是书。那最容易问的就是说，哎，你为什么想要做这一个事情？哦，那这个，那这个对他们来讲，可能就是呃，回答过非常非常多次。那他会，他不会，他不会怎么样，但是他大概也不会有新的东西啊。所以是你，你就会得到一个跟大家都一样的的东的答案这样子。那你要怎么去想办法让他讲？呃，可能他没有想过的事情，或者是他必须要跟别人不一样的东西。那这个都是一个呃，一个需要做尝试的。所以最终。不会，就像我刚刚讲的，不会有你刚刚讲的那个状况。但是你会自己知道，你有没有在这个过程当中做好该做的事情，然后呃，跟过去比，跟跟你想象中的那个样子比，有没有更好，或者是做得还不错，或者是你觉得啊、哦，今天真的做得不好，其实也是会有，就觉得啊、哦，好
0: 像不知道他觉得怎么样。或许受访者觉得
1: OK， 但你自己可能觉得还好，嗯，都有可能会发生，嗯、是。
0: 我觉得刚才马六讲得很好。我一开始一直以为是我失去对方的好奇心，不过刚刚这样听下来，我在回顾我之前的访谈之中，我觉得有时候可能是因为自己问的问题问的不好，然后最后导致呈现的成品没有到自己那么满意，所以很失望，然后会以为是哦我失去了好奇心，那也会很难过的是，是啊自己怎么准备不够多的功课，没有办法问到受访者其实内心真的很想分享的故事，会觉得很可惜这样子。嗯，那如果你可以给 Parkett 新生代一句话，你会告诉他们什么？新生代，你说开始做、就是、对最做最近对对,對最近开始做节目的，想要开始制作自己的 Parkett 节目
1: 。呃，我觉得要花花一些时间去好好想，就是一些问题。那这些问题可能是包含了呃，为什么你要做这个？为什么你要用 Parkett？ 为什么你要做 Parkett？ 那你想要做给谁听？哦，然后还有呃，为为什么是你来做？就是你问对啊，就是它其实跟第一个问题有一点点接近，但不太一样。就第一个是你为什么要做？就是 podcast 是最适合的嘛？有可能你只是想要找人说说话哦，或者是你只是想要你其实写文章也可以哦。问那为什么你要做 podcast？、哦、所以这是一个问题。然后再就是你你想要讲给谁听？他一定有一个受众嘛？你你不是只是讲给自己听的？是，所以那你想要讲给谁听？为为什么是这个人？你可能想要讲的是，讲给想你想要讲给，比如说五年前的自己听。那五年前自己，他可能就是一个一个一个样貌，那、这个样貌可能是，比如说二十岁，然后呃，对于未来很惶恐，然后可能有一定的知识知识背景，但是诸如此类的两种。那然后为什么是你？你为什么是你适合来做这件事情？所以大概可能有几个问题，我们必须要先去思考。那嗯，思考清楚这些问题不会自动的让你的 podcast 不比,比较好，但它会让你知道你什么时候，当你遇到挫折，或是你觉得啊做的没有起色的时候，你就还是会去会去想说，那你要不要继续做，或者是你是不是有什么东西当初你设定好，或者该做的事情你没有做，它是有点像是一个一个方向，可以可可以提供给你一些方向。这是这是一个，你要先去问这些问题。那第二个就是，嗯，我觉得现在有非常多的资料，就是一些介绍啊、教学啊，在在网络上都可以取得。那呃，但是我觉得这些资料跟教学取得啊，可能会有一点零碎哦，就是有一些零碎这样子，所以你可能要，如果你想要，你是一个呃。就是怎么讲？就是说，你想要透过自己学习去做这件事情的话，他可能会花的力气的确就比较大。那我觉得也可以另外一个建议就是，你可以去思考哦。那当然，第一种就是可能像很多课嘛，哦，就你要不要去上课？可是这当然也是一种，就是比较比较快速的，可以有系统性的哦，带你至少了解一个全貌哦。如果你以上的课的那个课程是讲真的讲的不错，设计的不错的话，那另外一种当然就是像我会比较去看书。哦，就我自己在学习的过程当中，就是会花比较多时间去看书。那中文的也有，然后但是英文的可能更多、更更更丰富。呃，如果你喜欢，而且你也不排斥，或者是你很习惯阅读英文的话，在 NPR 美国广播公司、美国公共广播公司的这个网站跟呃他们的 Podcast 有非常非常多跟 Podcast 本身相关的，我会非常推荐大家可以去。看 NPR 的东西，那 NPR 的一个一个节目主持人他自己最近也写了一本书，就是也是在介绍，就是 NPR 的这个做 podcast 的部分。Wow, okay. 那我也很推荐大家去去去听。那、嗯、在社团里面我有介绍过，但很久以前介绍的啦，就是、呃、a l i c e Bloomber 在、嗯、在讲这个，他是 g i m l e Media 的共同创办人，那他在这个、呃忘了忘了哪一个网站了，反正它就是有一个就是讲的 Power of Story， 对、呃，故事的力量的这样子一个课程。那最后好，如果我们还是先想要先免费的先看看的话，在 Gimlet Media 在 Spotify 上面，它有一个 Gimlet Academy 哦對、啊、，Academy Academy 對的这个五级哦，五级而已的 Podcast，、呃、就是讲说就是他们怎么做 Podcast， 然后你要怎么问题，然后做之类的这些东西，怎么 Pitch， 那怎么怎么，它不长，这样一集大概都要三十分钟。然后那当然这个这个都是英文的。如果你还是想要多就是中文一点的话，那可能我相信其实还是有，他们其实应该已经蛮多的，包含的可能解析、大数叔对技术相关的东西，然后间接的，然后问问题的，可能有很多人在开课程，然后什么，我觉得还是有啦，还是有。
0: 是
1: ，那可能就要花点时间去学习这件事情。那所以这是两块哦，一开始比较偏方向性学，对，哲理派的哦、喔，那后面就比较技术类型的东
0: 西这样子。谢谢王力又分享。那今天我们也是一个访谈性的节目，嗯、我想说可以用这个比较好的例子。如果你可以给我一些访谈性的建议的话，你觉得我要哪里再加强这样子
1: ？呃，还好哎、欸，我觉得这个是嗯，每个人想要的的内容可能不太一样。那你的听众不见得就你你你会比较了解你的听众，不是我，所以我不会知道你的听众喜欢或不喜欢是什么东西。对，那嗯。我觉得还好，就是尤其是现在比较远端访谈很多嘛，所以我相信大家都会越来越越来越好。像我之前就比较少做远端访谈，是现在现在就是慢慢要去练习这件事情
0: 。对我我现在也是对远端访谈还是有一些抗拒，因为看不到本人，感觉还是肢体语言上还有中间还是会有点稍微卡卡的这样子。那很感谢马里今天中午播控参加我们访谈。接下来我有几个快速的问题想要问你，就我每个受访者都会问：如果世界末日，你刚好在酒庄，那你只能挑一瓶威士忌，你会挑哪一瓶
1: ？世世界末日，我还有时间喝酒、啊。因为刚好在酒庄啊,啊，你当然知道哪一瓶走啊。<笑>不不不，我的意思是说，所以我还有明天嘛。世界末日之后、嗯，应該就是你
0: 就要躲起来吧，因为可能多僵尸这样子，然后就要怎么鬼起来、哦<笑>
1: 我。我之前问过，然后我我觉得大家的答案都很,很有趣。我、哦、真的你有,有办法。我没有办法那么有那么有创意的答案。我觉得那个，嗯，我觉得有一个答案我很喜欢，就是他说他会选一个他最讨厌的酒啊？为什么？因为这样会觉得日子很漫长。哎<笑>、欸，这个答案很好哎、欸。对， oh, okay. 我我不知道我会，因为一定是太多的酒都没有喝过了，所以可能会选，嗯。不知道，像我就是会选我喝过的、欸
0: ，我就选什么陶斯克或什么的之类的，就是我常喝的。我应该不知道，我可能
1: 看当下，我可能就哦，如果啦，如果这个酒庄有那种可能，然后就会有一些<笑>有一些酒是那种大家买的，然后或者是说它是那种拍卖会上然后买、嗯、这辈子可能都没有人喝过，就全世界其实大家、嗯、做好之后到现在没人喝过那个东西那那个我就会觉得觉得很有趣。
0: 的。嗯嗯、OK，、嗯、这个问题蛮有趣的，我现在也。发现的问题，像我的个性就会选，我不会选我没喝过，只能选一瓶，会选我最常喝的，因为我就想要最后一刻可以跟他再相处一次。其实像你的个性就会想要尝、嗯，最后一刻想要尝试一个新的东西。嗯，那如果你的社群媒体和你的文章都从网络上消失了，如果你只能在一个字条上写一句话，你会写什么？就是要写给谁嗯，就是可能留留在世界上，当你自己一个 final notes 的感觉。嗯，过得还不错，过得还不错。嗯，为什么是会是这句话？没有什么好抱怨的吧
1: ？就是这是一个，你知道，我有一个很我很喜欢的作者，日本作者叫横山秀夫，然后他之前呃，就是用一个日本航空史上很大的空难为背景写了一本书，叫《登山者》。那应该是登山者吧？那它里面有一个描述那个飞机要坠落的时候的的一个一个场景，就是他们在看，就可能会有些人写遗书，然后有一个人他就是好像被找到，他的遗书上面写着是很就是很短的时间，这样跟人写几个字，他就写说、嗯：“由衷感谢至今拥有的人生。那”那那个那个是一种好像你你大概就是你终你终究会死那。呃当你回头看的时候、嗯，就是好像你在为你自己的人生打分数的话，你会怎么想？那感觉就是，如果能够这样讲，是一个蛮令人满足的事情吧
0: ？是，一定就是过一个很值得自己骄傲的人生啊。嗯，
1: 他我不知道，我不知道那是不是用骄，我可能不用骄傲来形容，我会觉得是就我刚讲
0: 的还不错，就
1: 是没有什么好抱怨的
0: 。Cool、嗯。<笑>那感谢你今天播控参加。最后，你有什么想要跟听众讲的？我们没有讨论到的话题吗
1: ？呃，还好，就看大家。希望大家这个听这一集的节目有<咳>觉得是开心的。然后，不管你是在什么情况之下听，那 podcast 是我一直觉得它是一个很有趣的媒介。然后，嗯、呃，如果你想要做自己的 podcast， 或是你你正在做自己的 podcast， 或是你喜欢听我们的 podcast， 那都欢迎跟我们分享你的想法。
0: 那如果听众想要追踪你或联络你，你觉得建议他们去哪一个社群比较好看到你的动态？不管是 Facebook 还是 Instagram、啊
1: 、f a c e b o o k 可能会看到比较多绯闻，然后<笑> IG 可能会看到比较多废照，就是跟你讲，看你比较喜欢看什么东西这样。但是，呃 ，IG 发的就是现在发动态比较多了，然后 Facebook 我觉还是会每天尽量写一个贴文这是。
0: 反正我会把那个马里奥的 Facebook 啊、Instagram 或者是你关键评论网的专栏都把它放在我的 Show Note，、嗯、让大家可以直接点选。那感谢今天马里奥的时间、嗯，今天这一集我是真心的非常觉得很开心。<笑>好<笑>、嗯，谢谢，谢谢那我们这集到这边咯谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。